1: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ138です。やっていきましょう。今回のテーマは、シティコネクションファンタズム。はい。ということで、久々の日本立てですね。うん、そうですね。最近あまりやってなかったですね。うん、今回はね、それぞれ1タイトルずつ紹介していくという感じなんですが、はい。私はシティコネクション。はい。で、長谷川さんがファンタズム。そうですね、ファンタズム。これね、私ファンタズム知らないんですよ。ああ、そう。まあ、確かにちょっとマイナーですかね。うん、シティコネクションはね、はい。まあ、長谷川さんも当然知ってると。うん。まあ、メジャーなタイトルではあるんですが、これ、はい。2タイトルとも共通点がありますね。はい、ありますね。わ、うん、かるかな
0: <笑>
2: <笑>まあ、どっちもジャレコなんで、ね
1: 。そうですね。はい。まあ、たまたまなんですけどね、これもね。うん。うん、それぞれ2本立てのタイトルを選んだときに、うん。まあ、ジャレコのタイトルを選んでたので、合わせてやろうかという感じになってるんですが、うんうん。なのでね、シティコネクションは2人とも知っているけども、ファンタズムの方は私は知らないので、は、う、い、ん。楽しみにしてるんですが。うん、はい。では、続きは本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す
1: 最初はシティコネクションの方から話したいと思うんですが、うん、メーカーは開発販売ともにジャレコはいアーケード版が発売されたのが1985年の7月とうん、まあ、結構古いですよねそうですね、うんで、ファミコン版もですね、うん、同じ年の9月27日に発売されてますえ。結構すぐ移植したというか、一緒にやってたんですかねおそらくそうじゃないですかね。うん、あの、85年ということは、ファミコンがもう発売されてますから、うんまあ、移植も当然視野に入れて作られてたと、うんうん。はい。で、このシティコネクションがですね、うん、ジャレコ自身が開発したタイトルとしては一番最初だそうです。ああ、そうなんですか、ねはい。へえ。まあの海外ものの移植とか結構やられてる会社なので、うん、ジャレコオリジナルという意味では、これが第一だなので、このシティコネクションというタイトルはですね、思い出があるみたいでですね、うんうんうんうん、現在、ジャレコ関連の著作権を取り扱う会社というのが存在するんですが、はい、あります、ね。その会社名がシティコネクションという会社、そうなんですよ、ね。名になっています。うん、だからすごく、思い入れのある名前なんじゃないかなと、うん、ちなみに元ネタがあるそうでですねあ、そうなんです、ね、ご存知ですか
2: いや知らなかったですそれは
1: 1981年にヒットしたエマニエル・ボーヤのヒット曲、うん、うん<笑>曲名を取ってきてるんですねそうですねんエマニエル・ボーヤってね<笑>これもうわかんない人いっぱいいるんじゃないかなあもうわからないでしょうね再放送もしてないですからねドラマがあってね、うん、その中で子役の子、もうめちゃくちゃ中に大人が入ってるんじゃないかっていうぐらい確者な子役の子がいてね、うん、その子が歌ってた曲と。<笑>で、このゲームどうでしょうね。ご存知の方でもイメージはやっぱりファミコンなんでしょうね
2: 。じゃないですか。ね、僕もゲ
1: ーセンで見た覚えない、ね、ああ、そうですか。ですね。まあこれあのファミコンタイトルの中でも名作と言われる方のタイトルだと思ってるんですけども、はいはいうん、遊んだことある方は印象に残ってるタイトルじゃないかなと思います。うんはい、結構覚えてる方多いかなと思った理由の一つが、かなりいろんなハードに移植されてるんですね。ああ、そうなんです、ねうん、ファミコン以降もですね、間ちょっと空きますが、2000年以降はプレステの、うんジャレココレクションとか、Wii、うんうん、のバーチャルコンソール、Nintendo 3DS のバーチャルコンソール、うんうん、Wii U のバーチャルコンソールとか、うんうんうん、何度も配信されてるみたいなので、うん、それでこう定期的に目にしてる人は一緒に残ってるかなと、うん。ただですね、この辺の移植版というか、配信されてるのはファミコン版のエミュレート版なんですよね、これ。うん、で、アーケード版の移植というのは結構レアで、うんうんうんうん、2014年にプレス4で配信されたのと、2018年に任天堂 t e n d Switch のアーケードアーカイブスで出ているのがアーケード版の移植と。へー、明らかあるんですね。あります。うんだ今なら、このアーケード版が非常に遊びやすいんじゃないかなと、うんうんうん。で、実はこれ私も知らなかったんですが、続編が存在してるそうで。あー、ちょっと、なんかスマホに来たりとか
2: もしてて。割と近年になってから、はい、チヤちやほやされてるというかう。うん
1: 。そういうイメージありますね。続編のね、タイトルがシティコネクションロケットっていうタイトルで。ああ、はいはいはい。<笑>覚えてますはいはいはい。2004年に配信されてた、携帯電話アプリ用ゲーム、うん、アイアプリ用として配信されてたそうです。うんうんうんうん。うん、これ私知らなかったんですけどね。まずストーリーの説明しましょうか。はい。ちゃんとストーリーがあるんです、これ。<笑>ゲーム画面見ただけでもストーリー感じる作りにはなってると思うんですが、うん、感じるというかなんか何かあるんじゃないかっていうのはわかると思うんですけど、うんうん、説明書に書いてあるストーリーね。はい。読みます。カリフォルニア生まれのスピード強少女クラリスが、うんうん、世界中のハイウェイを走り回って各国はもう大騒ぎ、追いかけまくるパトカーたちも何のその、オイルをぶつけてスピンさせ体当たりで跳ね飛ばしちゃう。6カ国の美しい背景を舞台に繰り広げられるクラリスカーとパトカーのハチャメチャパニックカーチェイスというのがファミコン版の説明書に書いてあるストーリーです。これかなりね、現代ではレギュレーションに引っかかるんじゃないかということがいろいろ書かれてますけど。<笑>スピード強少女なんて言葉聞いたことないですよ<笑>、うん。追いかけてくるパトカーにオイルをぶつけてスピンさせて体当たりでもう完全に<笑>。違法どころかね、うん。凶悪犯ですからね、これ。そうですね。うん。しかも世界中で暴れてるというね。<笑>じゃあ、この主人公の少女クラリスがですね。はい。なぜこんなことをしているか。うん。目的ですよ。うんうん。この目的がですね、理想の男性を探し求めてると。そうなの
2: <笑>他にやりようがありそ
1: うだししかも、15歳です
2: 。はあ。え ?15 年乗りましてるの歳で
1: 。愛車、クラリスカーを乗り回して、世界各国で大暴れしてるっていう、もうルパン以上の。そうですね。もう IGPO に指名手配されてもおかしくないような。うん。凶悪犯ですけど。まあこのクラリスという女の子が運転している車がプレイヤーキャラということになってます。で、ゲーム内容の目的はですね、このストーリーとそんなに関係があるかどうかわからないんですが、<笑>なんていうんですかね。マリオブラザーズとか。うん、忍者ジャジャマル君
0: とか。はいはいはい
1: 、ソンソンとか。うん、<笑>今上げたタイトルみたいな感じで、横から見た画面ですね。そうですねで。道が、まあ車が走ってるんで一応道路なんでしょうけど、道路が、はい。4段ぐらいこう、はい。そうですね。あると
0: 。
1: で、なぜか途切れてるんですね、途中で。そうそうそう。うん、で、その道路の上をクラリスカーで走行してですね。はい、そのステージの道路、すべての色を変えればというか、あの、車が走るとね、道路の色が変わるんですよね、うん、クラシスが走った後の。そうそうここは走ったよっていうことですねそうそう。色が変わるんですよね。で、すべての道路を塗りつぶすと、そのステージをクリアという。うんうん、そうそう,そう、ね、ちょっとスプラトゥーン彷彿とさせる。<笑>まあ、クリアではないけど、あのゲーム。はい。道路を塗りつぶすことでクリアすると。はい。面クり型の横スクロールアクションゲーム。うんうんうんま、横スクロールといっても左右どちらにもループしてスクロールするという、うねうんうん、まあ、ファンタジーゾーンとかね、ああいう感じの動きをしています。はい。で、操作はですね、まあこれもまたシンプルで、レバー、8方向だけど十字縦横ね、レバーで操作して、ボタンは2つ使います、うんうんで。レバーではクラリスカーの移動。で、ボタンはですね、ジャンプとオイルを投げる。はい。というシンプルな。ことになってますと、うん。で、上にレバーを入れてジャンプボタンを押すとハイジャンプになります。通常より高いジャンプになると。うん、基本操作これだけです。はい、この操作で、まあ、道路を塗りつぶしていくんですが、まあ、当然邪魔してくるものもあると、うん。これが先ほどストーリーで言った、まあ、パトカーですね。世界各国の警察機関がね、当然ながら追いかけてくると、うん。で、追いかけてくるのを避けつつ、道路を塗りつぶしていくということなんですが、うん、で、このパトカーから逃げるだけではね、さすがに厳しいということで、ストーリーでも説明されてましたけど、オイルをぶつけてスピンさせる。うんうん。ということができます、うんうん。で、このオイルを投げるというのが2つのボタンのうちの1個でやるんですが、うんで,うん、で、オイルを投げるってどういうことかっていうと、車の前方からオイル、缶が飛んでいきます。そうですよね。缶でしたよね。うん、あのオイルをべちゃっとかけるんじゃなくて、うん、オイル缶を飛ばします。<笑>で、これを、しかもその、イメージとしてはね、オイルを地面にビチャっとして、そこの上でこうパトカーを滑らせるというイメージなんですが、うんで、直接オイル缶をパトカーにぶつけることで、パトカーがスピンします。もうこれ、スピンじゃなくて直接攻撃やんって思うんですけど、<笑><笑>すると、パトカーがね、くるくる回るんですよ。縦軸で、駒みたいにこう、くるくるくるっと。回転し出すと。で、その回転してる時に、クラリスが体当たりすると、画面外に飛んでいく。で、得点が入るっていうね。そんな感じのアクションがあるんですが、このゲームのステージは全部で6ステージ。これファミコン版ね。アーケード版は実は倍の12ステージあります。ああ、そうなんですね。はい。このあたりやっぱりファミコン版の容量がないということで、減らされてるんですが、ファミコン版のね、ステージがアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、インド、日本なんですけども、うん、アーケード版はですね、さらにオランダ、エジプト、中国、オーストラリア、中南米でアメリカがもう一回出てくるという感じになってます、うん。だから結構ね、国ごとごっそり削られてる。エジプトとかもね、見た目的には面白いんですが、確かにファミコン版ではなかったなと思って。うんうん、まあこの各国がステージになってて、背景に象徴する建物があったりとか、はいはいはい。出てくる警察が違ったりとかするんですけど、うん、で基本的にはこれだけのゲームなんですが、うん、その面白さのポイントというのがですね、この車の挙動なんですね。もう車じゃないですよね、うん。そう。これがですね<笑>、まあ、クラリスカーっていうのは、ホンダシティみたいなデザインだから。ですよね。確かね。うんうんうん、で、まあ、横から見てるんで、基本こう、車を横から見てるような画面になってるんですけども、うんまあ、レバーで、右に入れれば車は右に向く。うん、で、左に入れれば左に向くという操作なんですけども、うん、クラリスカーは止まれません。はい。<笑>これもポイント。車なんですけど、うん、止まることができないです、うんうん。で、操作にもブレーキないですから、はい。基本、レバーを触らない状態でも車は走ってます。うん、これも独特だと思うんですよね。確かに。うん、普通車っていうと、こう、アクセルブレーキっていうのが基本だと思うんで、うん、だから、この止まらないというのもゲーム性になってるんですね。うん。例えば右にこう走ってると。で、前からパトカーが来たから左に行こうと。うん。いう時にレバーを左に入れると、ちょっと右に感性が働きつつ、こう車がウィリーかなんかしながらグッと向いて、左に走り出すと。カタリン走行みたいな感じでね。で、この感性の挙動っていうのがね、すごく、ま、車っぽいというか、うん、ゲーム性になってるんですよね。あのピタッとこう止まって逆の方に動き出すとかってなると、それはそれで簡単といえば簡単なんですよ。スーパーマリオとかでいうところの感性が働くあの感じに近いと思うんですけど、急に止まれないから穴に落ちるとかっていうね。止まれないということで、足場が途切れてるとこなんかでは、そのまま走,る走っていると、一段下の段に降りてしまうということになるんで、同じ段の道路に移動しようと思ったらジャンプする必要があるんですね。そうですね。はい。これが通常ジャンプと。うん。で、あとは障害物、パトカー避けるときもジャンプで避けたりとかできますし。うん。で、最初に言った道路がこう4段ぐらいに段になってると。うんうん。じゃあ上に行くにはどうするんだって言ったら、<笑>普通にジャンプした場合は同じ段のとこまでしかジャンプできないんですよ。はい。で、上に行くときにレバーを上に入れた状態でジャンプをするとハイジャンプ。うん。この操作が必要になってくると。で、走ったところが、こう、色変わっていくというんですが、うん、このゲーム、これだけ聞くと、まあ、そんなに難しくなさそうだなと。うんで、まあ、実際、そんなに難しくはないんですよ。はいはい、やることはね、シンプルですから。うんうんうん、ただ、このゲームの一番難しいところが、道路の端っこを塗りつぶす。うん、そうそう、角ね。そう。うんまあ、道路が途切れているところの端、ここを塗りつぶそうと思うとですね、はいはいうん何も操作しないで、その道路の端まで行くということをすると塗りつぶせるんですが、うん、ジャンプしてしまうと塗り残しになるんですそこが、うんうん。で、これ後半になってくるとですね、あれもう塗りつぶしたのになんでクリアにならないんだろうっていうことが起きるんですよ。で、それは実は塗り残しがあるということになっててですね、その端っこを塗りつぶすっていうのが結構肝で、だ一番効率的なのは、一番上の段から何もせずに順番に降りていけば、綺麗に塗りつぶせて、うんうん、で、またもう一回、こう、上の段に戻って、塗りつぶせないところを走っていくというのが、一番効率的なんですが、それをさせないように、まあ、パトーカーが出てきたりとか、その他にね、はいはい、いろんなお邪魔キャラが出てくるんですけども。なんか、猫いましたよね。います。これ有名ですよね。お邪魔猫っていうのが出てきて、うん、あの、急にね、チェッカーフラッグ持った猫がなんか、立ってるんですよ。そうそうでぶつかると、うん、一気ミス。このゲーム、うん、残機制なんで。うんうんうん一気ミスになると。で、この猫は絶対倒せません。めっちゃ無敵の猫です。<笑>車の方が当たり負けするっていう。<笑>で、これ有名なのが、猫に当たってやられると、うん、猫踏んじゃったがなるんですよ。そうですよね。うん。これすごく有名。<笑>うん、これ覚えてる人多いと思います
0: ね、うん
1: うんはい。で、あとは、タケノコが出てきたりします。ああ、タケノコはい。鉄のタケノコ。<笑>で、これなぜかというとですね、段<笑>があるって言いましたけど、その同じ段に、ずっと走ってると、うん、生えてきます。あ、そうなんだ。はい。へこれだから、エーパー防止というか、うんうんうん、同じ段をずっと走ってるだけだと安全というかね、うんうん、簡単だったりするんで、それを防止するために出てくるんですよ。うんで、鉄の竹の子なんてぶつかると、<笑>車が破壊されると。バーンつって、粉々になりますから。<笑>で、もう一つがまあパトカーね。で、このパトカーもね、私これ知らなかったんですけど、ノーマルパトカーと、うん。一段階強いパトカーがいるらしくて。うんうん。ゲームが始まってから、クラリスの通算距離が一定に達すると、猛スピードで正面から突っ込んでくるパトカーが来るんですって。通称、神風パトカーって言われるらしいんですけど。だから、長くプレイしてる人を、まあちょっと邪魔するためにというか、真正面から走ってくると。逮捕する気のないパトカーがね、うん。突っ込んでくるわけですね。だからこれは結構後半までプレイしてる人じゃないと見れないじゃないですかね。うん。うん、なんか風船とってワープしたりしま、ね、ありました。ありました,ね,ましたね。ありましたよね。ありました。はい。赤い風船。そうです、そうです。で、このゲームもですね、アーケード版とやっぱりファミコンまだだいぶ違うんですよ。うん。まあ、先ほども言ったステージ数が違ったりとか。はい、はい。ま、あとは演出とかグラフィックや音楽もだいぶ違うと。はい。ただですね、ファミコン版は非常に移植度が高いというか、うんうんうん。アーケード版とはやはり劣るけれども、それでも十分ゲームセンターの雰囲気を味わうことができたと高評価されてますね。うんうん。で、音楽もですね、これやっぱりアーケード版の方が実は音すごくいいんですよ。ああ。ところが、ファミコン版の音も非常によくできてまして。うん。これはですね、やっぱメインメロディーというか、うん、がよくできてるから、だとは思うんですよね。音数で差がついてるだけで、そのメロディーライン自体同じだと思うので、はい、はい。で、このゲーム、印象深いのは、やっぱり音楽、非常に印象深い方多いと思うんですけど、うん。メイン BGM ね、ステージで流れる音楽の元ネタっていうのが、クラシックなんですよ。はい、ああ、そうか。はい。もう、皆さん。知ってる方なら覚えてると思いますけど。で、これが、チャイコフスキーの、ピアノ競争曲、第1番、変、うん、路単調、第1楽章曲っていう曲の、アレンジ曲なんですね。すべてのステージでかかってるのが。なるほどね。ベースの曲は同じで、うんうんうん、各ステージに合わせたアレンジで。ああ、それ面白い。面白いんです、これ
0: 。だから聴く
1: と、同じ曲なんですけど、うん、違う雰囲気になってると。うん。で、こちらの音楽を、作曲された方が、厚み徳弘さんという方なんです(笑)が、はい。フォーメーション Z とかのね、音楽もやられているということで、やっぱりシティコネクションといえばこの音楽を連想される方も多いと思うんですが、やっぱ名曲と言われてますね。うん。はい。ファミコン版なんかはね、電源カチッと入れた時にいきなりタイトル画面がパッて出て、あの、タイトルの音楽が鳴ってるのも印象深いと思います。うん。これ、なんとも表現しがたいですが。はいやっぱり、このジャレコってね、ちょっと YouTube とか<笑>、チラッと見ていただけると、うん、まあ最近では、クソゲーを作ってる会社として結構いじられること多いメーカーなんですが、ああ、そうなんですか。うん、あの、最近ね、かなりやばいゲームを、Wii とかで、作ったりしてまして。はい。<笑>そうかそうか。だから昔のジャレコではないんですが、昔はちゃんとこういう名作も出してたぞと。うん。最近はね、ちょっとこう、面白、ネタ会社みたいな扱いを受けてるんですが、うん。決して昔はそうじゃなかったと。うー、んん,うん。その中でもシティコネクションっていうのは、かなり当時でも人気あったと思いますし。そうですね。僕
2: は友達の家に行った時に初めて見たんですけど、うんうう、あの黄色いカセットと、はいはい。あの箱絵ね。うんうんうん。あれがなんかすごい、まあ当時は言語化できなかったけど、うん、今思えばやっぱりすごくおしゃれだったんですよ。うん、そうですね。うん。あのちょっとポップな絵のね。うん。箱欧米ですよね、そうそう確かね、うん。うん。そう、色使いも良くて、その、うん、シティコネクションってロゴもオシャレだったし、うんうん、あの、ネオンっぽい感じじゃなくて、うん。そうです、そうです、そうで、ん、す。で、車もね、まあ、当時のチョロ Q だったり、鳥山明アトリアマーキラ先生が描くような、ちょっとこう、潰した絵でリフォルメかかっててっ、うん、そうそうそうそう。よかったし、あとね、ニューヨークの面のイメージが僕は強くて、わ、うんうん、かる。夜景で、うん。自由の女神が後ろにあってって、うん、あれもなんかすごくオシャレだったんでそうだな、ねうんうんうんうん。なんか他のファミコンソフトに比べて、オシャレだな、このゲームはっていうのが、わ、うん、かる。で、そのオシャレさがこう、色褪せないうちに、うん、こう80年代リバイバルブームが来て、うんうんうんうん、またなんか人気になったりしたから、うん、続編が出たり、うんうんうん、確かね、スマホにも移植させたような気がするけどな
1: 。多分、その
2: 、積極的に
1: 権利元が移植してるんじゃないですかね、やっぱ
2: り。うん、それもあると思いますけど、うん、やっぱり。人気もあると思いますけど。そうそうそう。うん、まあ、ゲーム的に、すごく突き抜けてるかというと、そうでもない、うんね、かなと思うんですよ。あの、横視点のドットイートのイメージが僕は、うん。そうです。もうまさにその通り。ただ、挙動がすごいね。うん。気持ちよかったですね、うん。そうです,そうです当時のファミコンゲームとしては、すごくクラリスカーは思って、た通りに動いてくれるんだけどそうなんですよ。あの、旋回した時だけ言うこと
1: 聞かない感じとか、うん。だからね、その快適さと不自由さっていうのがちゃんとバランスが取れてて。そうですよね。うん。それがゲーム性につながってるっていうところが、うん。で、今思えばね、この車を主人公にしたゲーム自体、そんなないんですよ。そうですよね。横視点で車を主人公にして<笑>、でもジャンプアクションにしてるじゃないですか。おかしいですよね。これだから、この時代考えると普通にキャラクターでね、そう,そう作りそうなもんなんですが、それを車でやってるというところがやっぱり、うん。印象に残ってる理由だろうなと思いますよね,ね。で、こう長谷川さんがね、今言われたニューヨークステージ。うん。これね、ファミコン版もすごくよくできてるんですが、うん。アーケード版もっと綺麗ですよ。あ,あ、本当にはい。ドットも細かいし。すごい。で、ファミコン版とそのアーケード版の違いいろいろあるんですが、はい。塗りつぶす道路の作りもちょっと違ってて、ファミコン版はね、マス目が見えるんですよ。うん、ありました。ブロックごとに仕切ってあるでしょ。これ、うん、アーケード版はないんです。うん、あ、そうなんですか、ね、はい。アーケード版はメモリがなくて、うん、うん。ファミコン版より細かく多分塗れる判定がしてあるんちゃうかな。なるほど。ドット単位で、あのファミコン版はなんかブロック単位で塗って、出たようなななイメージがあるな、うんうん、1ドットとかじゃなくて、うんうんまあ、何しろすごく軽快で目的もはっきりしてるし、わ、うん、かりやすいゲームではあったし、気持ちよかったですね。動かしててもね。うでねうんうん、であの、この車の挙動がいいっていうのもあるんですが、このね、普通に走ってる時のクラリスカーのグラフィックでですね、うん、窓のハイライトがこうスクロールするんですよ。うん、ああ、そうですね。滑らかに、そう。へえ。だってね、横向きに走ってる車をドットで動かそうとすると、止まってるように見えたりする場合もあるじゃないですか。確かに。うん、そうですね。だからそう見えないようにする工夫だと思うんですが、うんうん、このハイライトの動きの枚数がめっちゃ多くて滑らかやなと思って、あとウィリーでターンするときも枚数ちょっと多いんですよね。そうですね。多いですよ
2: ね、うん。そうそう。それも子供心に感じたしそ、そのやっぱりパトカーを回転させた時の気持ちよさとか、うんうん。あるある。そういうのもやっぱりアニメーシ
1: ョンがすごく,くでき
2: てたからだと思いますね。す
1: すあと、ジャンプね、うんうん。ジャンプもこれ横から見てる絵なんですが、うん、ちょっと斜めになるんですよ、ジャンプする。そうですね。はいはい、あの、車の底がちょっと見える感じのジャンプ、はいはい、これがね、生かすんですよね、すごく。そう、いいですよね。すごく洒落てるし、ねそうね、立体感があるんですようん。本当に真横から見た状態の車が行ったり来たりしてるだけではね。うん、この感じにならないんですよね。ですよね。ならないです、うん。まだまだそういうゲームが多かった時代だと思うか
2: ら、うんうん、特にファミコンだと。そうですね。
1: だと。このジャンプした時にちょっと傾けるというこのセンスは本当に秀逸だなと思いました、うんう
0: んうんうん
1: 。無意識のうちにやっぱり感じてるんですよね、うんうんうん。当時はそこまで意識してなかったと思うんですけど。確かにね。今ならわかる。そう,そう。なるほど、ね。今ならわかる。<笑>今ならわかる、そう。うん。まあ、だからこれ今ね、さっき言ったみたいにプレステ4とか、スイッチでアーケード版が遊べますんで、うん、はい。ファミコン版しかご存じない方、アーケード版遊んでいただいたら、そうですね。びっくりすると思います,うす、ね。うん。ちょっと気になるので、この後見てみます。はい。とにかくまずね、うん、音楽が違うし、グラフィックもやっぱ綺麗なんです、うん、アーケード版が、うん。ぜひね、この機会に。はい。気になった方、はい、一度遊んでみていただけたらなと思います。
2: Brothers 同じジャレコのファンタズムというゲームなんですけれども、はい、ちょっと川崎さんご存知ないということで、はい、1991年5月なので、うん、もう世の中まさに格ゲー時代です。あ、そうか、そりゃ知らんか。はい、91年だとストッツ画廊伝説の無印とか、以前話したエドワード・ランディとかね。あ、はいはいはい。はい。あと、コットンとか、そういう時代なんで。
1: その時代に出たファミコンのゲームってことですか最初はアーケードでした。ーアーケードゲームです
2: 、これは。えー、知らんわ。アーケードか。はい。なので僕は、格ゲーの待ち時間に遊んでたゲームのうちの一つ。ど、うん、うなんですかじゃあ、長谷川さん、アーケードで知ってるってことそうです。アーケードをむしろ知っていた。えー、すごいな。はい。ちゃんとポスターが存在してですね。うん。キャッチコピーが、うん、面白さ、闇月っていうキャッチコピーなんですが、<笑>うん、闇月の月が、うん、月物の,の月です。ほー。で、もうちょっと具体的なキャッチコピーがあって、うん、まあ、売り文句があってですね、はいうん、乗り移れる敵は22種類。ドイツに乗り移るかは君次第
1: 。オッケーオッケー。それでファンタズムなんや
2: 。はい。これで結構ね、伝わる方もいると思うんですけど、うんうん物語は、主人公がデートの最中に、うん、見知らぬ男たちが、うん、彼女を連れ去ろうとすると。ほうほうほうまあ、当然、止めに入るわけですけれども、うん、主人公は銃で撃たれてあえなく死んでしまいますで。その男たちっていうのは秘密結社のメンバーで、うんうん、目的は、さらった彼女の父親の研究している、霊エネルギー研究
1: なんですね。なるほどね
2: 。で、幽霊として蘇った主人公が、うん恋人を救うために、うん、彼女のお父さんから与えられた能力で秘密結社と戦うというストーリーです
1: 。すごい漫画みたい、少年漫画みたいですね。
2: <笑>そうそうそう,う、そのね、表現は当たっていて、うん、絵柄もね、うんちょっとバタくさいけど、うん、あられちゃん時代の鳥山明先生みたいな絵。なるほど。あと、以前僕の方から紹介させてもらった、うん、マジックジョンってあったじゃないですか。はいはいはい、あれも近いです。ちょっと調べてみたらデザイナーさん違ったんですけど、うん、なんかね、同じジャレッコだから、もしかしたら同じ人かなと思ったんですが、うんうんうん、なんか、ちょっとサイケデリックな感じの色使いとか、うんうんうんうん、近いもんがあるんですよ。うんうん、なので、正直当時、ストツだったり、画用伝説だったりがあった時代の絵としては、はい、ちょっと古臭い感じはあったんですけど、はい、ドット絵としてはすごく達者だったし、はい、何よりも、ま、その幽霊として敵に乗り移れるっていう遊びって、誰もが思いつきそうで、やってそうだけど、やりきってるゲームって、で、そんなに思い出せない、僕は。なるほど。はい。うんうん、で、このゲームはやってます
0: 。ので、うんうんうん、
2: 基本、雑魚的全部になれます。ああ、すごい。ですよね。自由度が高い。そうなんですよ。うん、というわけで、うん、幽霊の状態の操作と、うん、乗り移っている表意地の操作っていう、大きく2つあるんです。まず幽霊の時、八方向レバーで、八方向移動できます、うん。幽霊なので浮かんでます。なるほどね。自由に移動できて、うん。で、A ボタン、B ボタンあるんですが、どっちも同じアクションしかできなくて、うん、移動して敵と重なった状態でボタンを押してあげると憑依するという。あ
0: 、う、あ、ん。
2: はい。これしかできません、ね。わかりやすいですね。うん。なんで、ゲームスタート時に、うん、もう死んでしまっているんですよ、死ん、ねはいはい、でるのなんで、幽霊で始まっで、うん、3キャラクター敵キャラがいて、うん、乗り移るキャラクターを選べます。うん、スタート時に、うんうんうん。で、敵と重なってボタンを押して表示してスタートっていう仕組みなんですけど、じゃあ表示したらどうなるかっていうのはやっぱり発砲コレバーで、うん、まず左右の移動、うん、で、上下ははしごの上り下りだったりに使うというすごくオーソドックスな作りです。うん、はい。で、A ボタンで攻撃。うん、ただし、この攻撃手段っていうのは乗り移ってる相手によって変わってくるので、ほうほう手裏剣を投げたり、銃を撃ったり、爆弾投げたり、うん、火を吹いたりと、いろんなことができると。で、B ボタンはジャンプです。うん、で、これもキャラクターによって、ジャンプの挙動だったり、高さが違う。っていう癖があるので、うん、すごく汎用的な、本当にオーソドックスな動きではあるんだけど、うん、表意先によって、こう、プレイ感が、大分変わるという感じになってますね。ゲームジャンル的には、横スクロールアクション、はい。そうですね。オーソドックスな横スクロールアクションで、うん、結構高さの概念があるというか、多層構造になってて、ほうほう上の階にジャンプで登ったり、はしごで登ったりして、うん、目的地まで移動していて、ってっていう感じですでステージの最後にボスがいてっていうすごくオーソドックスな作りなので、うん、本当にその肝である22種類の雑魚的に乗り移れる、うん、これ以外のところはもうすごく今までいっぱい作られてきた横スクロールアクションの感じですね、
1: うん、今ちょっと動画見てるんですがはいよくできてますねこれよくできてますこれできてるその
2: 絵柄自体は
1: ちょっと伝わると思うんですが、うん、ちょっと古いんですよ、その当時の感じからすると。うんうん、いや、
2: でも楽しそう。そう、よくできてるんですよ。うん、で、何よりも、うん、<笑>いきなりちょっとマニアックな話ですが、うん、ファンタズムっていうロゴがすごいカラフルで楽しそうなんです
0: よ、ねうん。ああ、はいはいはい
2: で。そこもね、マジックジョンとか、それこそシティコネクションにも
0: 通
1: るものがあって。ああ、そうね。これネオンっぽ
2: いですね、これもそうなんですよ。そうなんですよ。ちょっとポップな感じというか。そう、だから、タイトル画面見だけでも楽しそうな感じはあって、うんうん、だからストーリーで言うとすごくシリアスではあるんですが、うん、その見た目はもうちょっとポップなんですよね
0: 、うんうんそううん
2: 。で、もうちょっとシステムの話をしていくと、うん、画面の上に主人公の霊エネルギー、霊、う、体、んはい、エネルギーのゲージがあります、うんうん。これがなくなってしまうとゲームオーバーということで、残機制ではないんです
0: ね。あねこ,このゲージだけ。うん
2: 、でこのレーネルギーとは別に画面下にもゲージがあるんですけど、うんうんこれは、憑依した相手のライフな。なるほど。な、うんです。なので、うん、こっちがなくなると、憑依先が死んでしまうということで、うんはいはいはい、幽霊に戻ってしまう、うん。まあ、これも、なんていうか、霊体のゲームって考えると、ね、理にかなってるというか、そんな難しいことではないんですね。うん、なので、憑依先のライフがゼロになると、うん、霊として吐き出されるので、また別のキャラクターに乗り移りたい。う
0: ん、
2: ということになります。うんうんうんで、敵の攻撃とか、まあ、トラップ系のね、針とかそういうので、ダメージを受けると、表示先のライフだけが減るんではなくて、レーエネルギーの方も減ります。ああ、なるほどね。はい。でも基本的にはレーエネルギーのゲージの方が長いので、同期して完全に同時に死んでしまうってことはないですね。で、表示先によってもライフのゲージの長さっていうのが、ちょっと違う。なるほどね。というシステムですね。はいはいはい。だから、事件に巻き込まれて幽霊になってしまった青年が、うん、悪の組織に囚われた彼女を救うために、幽霊になったんだけど、うん、その敵に乗り移っていって、彼女を助けるっていうゲームです。はい、でいや、それを、やりきってるんですよ。すごい、面白い。やりきってることがこのゲームはすごくよくて確かに、その登場キャラクターも、うん、まあ、いっぱいいるんですけど、全部言っていくとちょっと時間かかってしまうので、うん、まあ僕がよく覚えてるのは、まず女構成員かな、うん、っていうのがいて、この女の子のデザインがまあ普通に可愛いんですよ。うんうんうん、本当に、あられちゃん時代の鳥山先生が描きそうなミニスカートのロングストレートの女の子なんですけど、うんうん、このキャラクターは機動力が高くて、うんうん、パンチとかキックとか、なんか波動みたいのが出る子もいるけどおーおー、なんていうかな、上位存在みたいのがいるんですよ。同じ構成員でも強いやつと弱いやつとかいるので、うん、この色違いで、うん。ただ基本的には格闘です。うん、で、ライフは低めで、うんまあ、ジャンプとかの挙動も素直だけど、そんなに優れてるわけじゃないっていう、うん、すごくベーシックなやつで、うん、あと兵士、で、この兵士がいっぱいいるんですけど、うん、マシンガンとか手榴弾、バージョンとか、うんうん、あと、追尾ミサイルとか、レーザー撃つやつとか。
1: 普通のゲームで言うところの雑魚的なんですよね。そうそうそう,そう,そう。種類がいろいろあると。そうそうそう、うん。で、その持ってる武器によ
2: って、あ、これは使える兵士だから乗り移りたいみた
0: いなね、あ感
2: じになるんですけど、まあ、移動性能は標準なので、うんまあ、兵士は使いやすい。うんうんうんうん、いあと、代わり種だと、スラッガーっていう、うんまあ、これ野球選手でしょみたいな<笑>。なんていうかな<笑>。草野球のおじさんがうろうしてるみたいない、うん。こいつはね、そんな強くないんですけど、うんうんうん、バットで殴るしかできないんですが、うんうん、弾を打ち返すことができるんですよ、うん。あそうなんや。はい、ちょっと面白キャラ
1: で、
2: であとよく覚えてるのが魔術師ってやつで、うん、うん、こうローブを頭に被っている、うん、うんローブもピンク色だったような気がするんだけど、うんうん、なんかポップな感じの魔法使いなんですけど、どういうわけか、うん、ローブに、なんか猫耳みたいな獣の耳がくっついててで、顔の部分は目しか見えないっていう、結構絵的に特徴のあるやつで、うんうんうんうん、杖からレーザーみたいな光弾を撃<笑>ってくるんですよ。強そうですね。これはね、でもちょっと移動が難ありみたいなやつだったと思うんですよね。このファンタズムっていうゲームを思い出すときに、このキャラと、ドラゴンっていう人型なんだけど、顔が竜っていう二足歩行ドラゴンが竜人みたいのがいて、そう、こういうなんか、いや、秘密結社っていうくくりじゃ収まらないでしょみたいな変わったキャラもいるんだけど、このドラゴンはブレスを吐くんですけど、ただ距離がすごい短いんで、うん、これもね、かなり使いづらいキャラなんですか。そうそうそう破壊力満点みたいなやつ
0: で、うん
2: 。あとは、頭にターバンを巻いた裸のね、おじさんで。ああ、ヨガが得意そうそうそうそうそう。<笑>あの、この人なんか、もうジャンプじゃなくて、浮けるんですよ、確か、うん、そうですね。なんか浮いてる。<笑>動画見ててもなんか浮いてました。いました、うん。そうそうそう。ジャンプ連打かなんかすると、浮、う、遊、ん、できるんですよね。あーあとね、ヴァンパイアとか、その、はいはい、攻撃ボタンを押すと、マントをはだけるんだっけな、はい、そうすると、コウモリがね、はいうん、スリーウェイで
1: 飛んでる。あれ、完全に悪魔女ドラキュラです。<笑>そうです、そうです、<笑><笑><笑>いや、これなんかね、ちょっとこう、パロディっぽさというか、うん、コミカルさがすごい面白いですね、これ。うん、そうそうそう、ね。全然知らんわ、これ、動画見ても全く覚えがない。あ、本当ですか。うん
2: うん、まあ、そうですね。やっぱ、格ゲー時代のゲームセンターは本当に基盤の入れ替わりが早ああ、そうかな。だし、お店によってね、何を置いてるか分かんないから。行ってた
1: ゲーセンになかった
2: のかな。あ僕のとこはじゃあ、運よくあって、結構これを遊んでたんですねうん。まあ、こんな感じでいろんな雑魚がいて、うん、癖があるので、うんうん、うまいこと使っていきましょうっていうゲームです、うん、ん,んで。うん、うん、で、面の最後に、ボスがいるんですけど、はいはい、ボス面っていうのはもう固定画面でね、あのロックマンとかみたいな、うん、<笑>ボスがドンと出てきて、1対1で戦うんですけど、うんうん、まあ当然乗り移れないとい。そうですね。いう感じで。ちょっと大きいね、ボスなんで迫力があるんですけど、うん、そんな感じで全6ステージということになっているんですが、うん、マルチエンディングなんですって、うん、僕は当時クリアできなかったので、これは知らなかった。で今回調べて知った。長谷川
1: さん。クリアできないってことは。難しいんですか。結構難しいです。難しいというか。うん。
2: うんまあ、この前に話したシティコネクションと一緒で。うん、ちょっと動かしているだけで楽
1: しいので、うん。なるほどね
2: 。あんまりガツガツやってクリアしようって
1: いう感覚のゲームではなかったんですよ、うん。なるほど。うん。うんクリアしなくても満足度高いんですね、これね。高いです。うん、確かに楽しそう見てて、まあ。簡単ではなかったと思います。うん。多分
2: キャラ選び。はいはい。を間違えると、難易度がすごい変動してる、はいはい。そうですね。なんか
1: 、どう思うちゃんとこう、適切に。うん。乗り移っていかないと、難しそうですね。うん、ですね。うん
2: 、だから、そういう意味では、うん、すごく攻略のしがいはあるのかなと思うんですよね。うん,うん,うん、うん。うん。そこら辺、研究のしがいがあったんだと思うんですけど、うん。確かに。僕は、ちょっとね、手触りを楽しんでた。い,いや、でも、
1: 見た目もね、すごく楽しそう。画面にいろんなキャラ出てくるから。うん。すごい。見てても楽しいですね、これ。そうなんですよ。だから僕は、このゲームやった時に、うん、ジャレコっ
2: てすごいんだなって思ったんですよ。そうですね。確かにね。うん。そうなんですよ。本当に最初も言ったんですけど、うん、雑魚的に全部使えるゲームあったら面白いじゃんって、うん、子供でもね、うん、考えそうなコンセプトなんですけど、うんうんうんうん、それをしっかりやりきってるゲーム、うで,ね確かにねうん
0: 、
2: で、そのね、全22種類も似たようなのがいっぱいっていうんじゃなくて、うん、確かに本当に思い切ったキャラクター入れてきてるんで、うんうんうんうん、忍者とかね、すごい強いんですよ。忍者は確か最初から選べたような気がするけど。えー
1: 、これでもすごいですよ。しかも今見てたら、うん、あの、ドラゴンが火吐くんですけど、はい、火吐いたら、あえて燃え専用ダメージでやられてますよ
2: 。ああ、そうそう。なんか確か、こう燃えてる時に目だけ残る的なコミカルな表現だったような気が
1: するけどいや。それぞれキャラ違います。ポーズが違う。ああ、そうなんだ、ね。<笑><笑>そこまで、ね。燃え専用、あの、髪チリチリになってとか、はいはい、専用のポーズしたりしてますね。すごい凝ってる。
2: ね。そうな
1: んですよ。すごいすごい
2: 。ちょっとマイナーかなとは思うんですが、うん、このゲームは今、うん、スイッチとか PS4 とかで遊べるんですね。えはい。移植版があって、でえっと、これ、えー、海外版もあったらしくて、ほうほうまあ、僕ももう買って持ってるんですけど、スイッチで買ったんですが、うんうん、国内版と海外版両方入ってるって。えー、どう違うんやろ、それ。うーん、どうなんですかね。なんかね、4バージョンぐらい入ってるんですよ。えー、ただ、ちょっと細かい違いは見てなくて、アーケード版しか遊んでないんですが、うんうんうん、あとね、ゲームボーイ版もあって、えー、で、モノクロなんですよ、しかも。あ,あ、そうなんですかあ,あ、そっ
1: かそっか、はい。ゲームボーイですもんね。はい。うん、た
2: だ、これは、アレンジ移植らしいんですが、うん、ちょっといい意味のアレンジも効いてるらしくて、うん、このゲームで、まあ問題点としてちょっと言われがちなのが、うん、すぐ乗り移れないから、うん、あえて、トラップのところに行って乗り移るために、うんうん、表意先のライフを削るみたいな、ちょっとそういうテンポが悪いみたいなとこがあるらしいんですけど、うんうんうん、なんかそういうとこが改善されてるらし
0: くて。
2: うん。これ 3DS のバーチャルコンソールに出てるんですが、うん、GB 版ソフト自体は、うん、もうプレミアです、これは
0: 。ああ、そう
2: 。数がないんだと思うんですよ。そうか、そうか。はい。だからバーチャルコンソールで、まあ、遊びたい人は買う方がいいかなと
0: 思います
2: ね。うん。うん、で、今回調べてみて、うん、そのマルチエンディングっていうことをして、そうですね
1: 。うん。気になる確か
2: に。エンディング見てみたんですよ。うん。ちょっとね、自分でも頑張ってレンコインしてクリアしようとしたんですけど、はいはいうんうん、かなりしんどくて<笑>、攻略用に動画を見てたらもうそのままエンディングまで見ちゃったんですけど、はい,はい、はい。そのエンディングが<笑>、うん、すごく良かったですね。ちょっとしか変わらないみたいなんですが、うんうんうん、多分グッドだと思われる方のエンディング見たん
1: ですけど、なるほどそれがね、うん、す
2: ごく良かったので、うんうん、じ
1: ゃあ、もうちょっといいエンディングがあるってことですか何種類かある。グッドのさらに、トゥルーエンド的なんかあるんかないや、多分ね、まあちょっとじゃあ、ネタバ
2: レしますけど、ここから先。はいはい。多分普通に、うん、彼女を助けて、うん、終わるエンディングと、うん、その、助けて終わるんだけど、うんまあ、主人公が一言言って終わっていくのがあるんじゃないかなと思うんですが、ーはーはーはー僕が見たやつは、うん、その主人公のセリフがすごく良くて、うんうん思い出(笑)したのが、ジョジョの奇妙な冒険なんですね。どういうことかというと、すごくいいセリフを言うってことなんですが、
0: 誰
2: もが一度は、この大好きな世界にさよならを言わなくちゃならない。要は、誰もが死んでしまうんだっていうことが言いたいんだと思うんです。ああ、なるほど。はい。それを僕は彼女の中でできたのは、ラッキーだったんだと。
1: あーはーはーはーこれ
2: 、ちょっと本当にネタバレなんですけど、うん、これ、最後彼女を助けるときに、縛られてる彼女を見つけて、うん、彼女に憑依するんですよ。なるほど。で、ラスボスは彼女の体で、中身や自分の魂で倒すんですいいですね。でしょこれ、すごいいいですよねいいいい。うん。それを指して、さよならを彼女の中でできた僕はラッキーだったと。ええー、なんかすごい。薄れよく意識の中で僕はそんなことを考えていたんだって言って終わるんです
1: よ。あら、ドラマチックですね。そう。
2: 草原で、その彼女の映画で空を見上げてる、うん、状態の映が出てきて、こういうモノロー
1: グが出て終わる、ね。彼女側のセリフとかないんですかないんですよ。そこもね、僕はちょっと好きだなと思って。なんか、すごいですね。ちょっと映画的というか。そうなんです
2: よ。
0: へ
2: そう,そう。最後の仕掛けが、うん、今回初めてって結構びっくりし
0: て。
2: うんうんうんうん、えでもなんか、ちょっと深い感じですよね。そうですよね。だから、まあ、当時クリアした人とかは、
1: うん、きっと思い出になってるだろうし、うんうん、なんかその、普通あの、ゲーム画面とか雰囲気見てたら、めちゃくちゃコミカルなんで、はい、最後はなんか、生き返ったとかで終わるのかなと。
2: そうそう。ね。そう。僕もそんくらいの、こう、軽いノリでね。ですよね。いい意味のエンタメとして、うん、いいご都合で終わるのかなと思ってたんですよ
1: 。でもやっぱり生き返らないんですね。そうなんです。うん。ただ最後
2: を彼女と迎えられたっていうことで、まあ、成仏してる。い主人公、すごいポジティブですね。うん。うん。はい。まあ、ちょっとね、うん、ネタバレしちゃいましたけど、うんうんうん、まあ、移植があるので、興味のある方は
1: 、そんなにね、高いわけでもないので。今ならどれで遊んだらいいんですかね。まあ、スイッチ。スイッチか。か、PS4 か。うーん。あ、じゃあ一通り。Xbox、か。あ、じゃあ今回紹介したのはどちらも遊べるってことですね。確かに遊びやすい。よかったね。なんか狙ったわけじゃないけど。はい、<笑>確かに。ね、遊べる方がいいですもんね、うん、やっぱりね。うん、う,んうんうんうん。気になった時に遊べる方が。うん。そう,そう,そうなんですよねその。ゲ
2: ームセンターで当時やってたんだけど、はいはい、確かに僕以外は
1: あんまり遊んでるの見
2: なかったから。<笑>いや正
1: 直それね、その当時にあの画面見たら、うん昔のゲームかなって思ってたかも。そうなんですよ。ちょっとね。最新ゲームには見えないかも。うんうんうん。そう。そのゲームシステム自体も、見た目ですよ。見た目のゲームシステム自体も古そうに見えるんですよ。わ、うんうん、かりますわかります。ただそのキャラに乗り移れるというとこがわからないままで見てるとね。うん。普通のアクションゲームにしか見えないんですよ。しかも、主人公キャラは言うたらまあ雑魚キャラですから
2: 。うんうんうん。ね。そうですね
1: 。ただ、そのゲーム全体から漂う感じはすごくよくできたゲームだなという感じはします、
2: うん。はい。うん。まあね、当時ね、見たことあって遊んでたよっていう人がいたらち
0: ょっと感想とか、うんそうですね、教え
2: ていただけると嬉しいですね
0: 。
1: では、そろそろエンディングなんですけども。はい。今回は、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート。新しいゲームということで。はい。レトロな新作で。うん、レトロなね。<笑>そうそうそう
2: <笑>長谷川さんは初めて遊ぶゲームはい、うん。今回から遊んでいくのはですね、うんうん、ブラッディ・ワリアーズ。おシャンゴーの逆襲です
1: 。ワリアーズってウォリアーズじゃないのワリアーズって書いてあるんですよ。マジっすかはい。それだけでちょっと気になるわ。でしょううん。はい<笑>ブラッデ
2: ィ・ワリアーズです。はい。1990年10月19日にファミコンのカセットで発売され
1: た。90年のファミコン。はい。<笑>もう後期も後期じゃないですか
2: 。はい。ロールプレイングゲームで。<笑>ロープレイしかも。は
1: い、えー。アクションゲームやと思ったわ。ええー。税別6200円ということでね。定価うん。はい。まあでもそうか。もう後期やったらそうなるわな。うんうん。容量も大きいってことでしょじゃあ。そうですね。うん、いや、どうかな<笑>そう,うん
2: 。まあね。はい。川崎さんのおっしゃる通り。うん。ワリアーズですよね。でしょ気になるのは。うん。ということだって思うんですけど、うん、これね、箱絵を見てもらうと、は、う、い、ん。びっくりしますよ。濃、はい、ゆくて。どういうこと投影動画だなって感じがします。あ、投影動画なの
1: はい。メーカーは
2: メーカー。投<笑>影動画です。
1: <笑><笑>そういうこと
2: 。はい。そうことか。うん。で、ね、うん。レトロゲームプレイレポートは、うん。ゲームシステムだけじゃなく、ストーリーについても詳しく話していきますので、うん、はいはい。これから、ブラディワリアーズやっていくぞという方は、<笑>そうですね。ちょっと、ご注意くださいというと、ね。いや、これからそれをやろう
1: とする人、すごい気になるけど。って、見たいんです
2: けど、うん、はい。90年といえば、ドラクエ4だったり、ドラえもんのギガゾンビだったり、はい。代わり種だだと、サンサラナーガの年なんで、うん、あんまり遊んでる方いないと思うんですけど。うん、だからね、これから遊ぼうっていう人もいると思うんで、ちょっと待てください、ね、ということなんですが、うんうんうん、あらすじは、うん、あなたは獅子神王奈良神派となり、何<笑>町や村で人々の話す情報などから、うん、他の仲間や部隊を増強しつつ、暴堤カルワリオを倒すべく体制を整えます。うん、暴堤の野望を打ち砕くには、カルワリオより先に、八つの成績を見つけ、石板の謎を解かなくてはなりません。うん。石板の謎を解き、世界に平和を取り戻してください。ということになってます。うんうんうんうん、ちなみにですね、説明書に書いてあるあらすじはこの3倍ぐらいあるんですが、多分すごくネタバレされてます。あらすじで。<笑><笑>それ
1: はいいのそれ
2: 僕は読むんじゃなかったなと思ってますけど、なん,なんかね、いろいろ書いてあるんですよ。なんで、今回はちょっと大丈夫そうなとこだけつまんだ文章を作ったんですが、あのー、<笑>いくつかね、疑問が出たと思うんで
0: 、
1: はい。
2: 説明すると、獅、は、子、い、神王奈良神派
1: 。あのー、音だけ聞くと、はい。長谷川さんが噛んでんのかなと思って<笑>獅子は、<笑>は,いはいはいはい。ライオンの獅子ですか。おお、正解。やっぱりね、まあ、それしかないやんだ。はいはい。うん、<笑>で、神王は、はい。誠の王。惜し心の王です。あ、それはわからんわ。獅子の心を持った王。あ、そういうことはい。はあ、なるほどね
2: 。奈良神派っていうのが名前です。奈良神派はい。何語やわかんないんですよ。そっか。<笑>ね、<笑>独自の世界ですよね。はい、うん。そうなんです。で、世界観を言うと、うん、蛮万族の世界です。おお、ということは、コナンザグレート的な感じ。うん、もっと、うん、もっとアジン。なんかね、あ箱絵に書いてある奈良神派らしき人は、うん、もう多くみたいな顔してるあ。じゃ
1: あもう人間じゃないんや。だと思う。<笑>
2: はいはい、で、ゲームスタートするじゃないですか。うん、名前入れるんですよ。うん、なんで、うん、僕は素直に、うん、ブライトって入れたので、うんうん、僕のことを誰も奈良神派と呼びません
1: 。え、あ、デフォルトの主人公の名前が奈良神派ってこと
2: な,な、よくわからない、もう。あ<笑>あ、そういうことか。<笑>だって、死死神王、鳴シ神派って、鳴シ神派はカタカナで書いてあるのに、ね、名前入力、ひらがなしかできないです
1: よ。お謎が多いな、<笑>始まって、うん
2: 、で、名前入れて、始めると、うん、のっけに、長老に、うん、お前の力で住みよい世界にしてもらえぬか、うん、はい、いいえって出る。あ、ドラクエっぽい、うんうん。うん。すごく壮大じゃないですか。そうですね。住みよい世界にしてくれないかって。しかも、長老から言われるんでし
0: ょそう,そうそうそう
1: 。長老がその世界のことを語ってるっていうのもなかなかなそうなんですよ。すごいな。まあでも、偉い人なんですね、うん、だいぶね。そうそうそう,そう、うんで。まあ、はいしかないじゃないですか
2: 。まあ、ね、一選択肢あるけど、初め、ね、はやっぱないですはいってやって、スタートすると、うん、なんかね、この時代の荒波にどうだこうだとか、なんかいろいろ言うんですよ、長老なんで,、うん、で。まあ、要約すると、洞窟の試練を受けに行きなさいってことなんですけど。うん
1: うんまず、チュートリアル的なやつがあるんですね、じゃあ。そうそう,そう。
2: で、洞窟の試練を受けなきゃと思って、洞窟はどこにあるかっていうと、誰も教えてくれない。えうん。もう自分でね、探しに行くんですけど、うん、まあ村の人にいろんなことを聞くじゃないですか、最初に。うん、そうそ、ね、うね、ん。武器や防具は装備するようにしてくださいとかあ親切。でも、この村には武器屋も防具屋も道具屋もありません。うんうんじゃ、ちょっと先のこと教えてくれたよ。そうそう,そう,そう、うん。で、僕が驚いたのは、うん、村外れに唯一の女キャラがいて、うん、あ、なんだろうと思って、重要なこと言いそうと思って、話しかけたら、うん、自分の娘でした。え、う、え、んうん、なんと、奈良神派。うん、まあ,あ、この世界ではブライト。小、うん、持ちです。ああ、家族いるんや。いるんですん。じゃあ、大人なんですね、結構ね。はい、そう、みたいな。中年、うん。かっこいい中年が主人公なんですけど、うんうんうんうん、で、まあ、しょうがないから村の外に出てうろうろして、うん、もう防具もなしですよ。ドット絵も白い縦紙みたいな髪型とパンツ一丁、うん。いや、それは族ですからね、そそうそうそう。うん、なんで、うん、素手で鎧なし。まあ、満族の鎧はもうパン一でしょう、そそうそうそう、うん。筋肉が鎧なんで、うんうん。ゴールデンアックスもそうやって。そう、まあ確かにね。<笑>はい。なんで、素手で狼とかコウモリをボコボコにしながら、レベルを上げていくんですが、結構簡単にレベル上がります。えー、あ、とそれは楽しいですね。はい。楽しいんですけど、うんうんうん、ロープレーって僕は、うん、敵倒したら経験値がいくら入る。確かに。言ってもらえると思うんですが、うんうん、言ってくれません
1: 。え何がもらえるのじゃあ
2: ると急にレベルが上がります。え急にファンファーレが短いのがなって、レベル上がった。<笑>え、経
1: 験値が隠しパラメーターってことじゃそう、見えない。斬新
2: やな。この敵倒したらいくら入るとかわかんない。そんなことは気にしな
1: い。え、すごい、なんか、斬新ですね。
2: でしょうん、で、もっと斬新なことがあるんですけど、うんうん、自分のレベルって、うん、ほっといたり、うん、ボタンを押したりしてウィンドウを出すと出てくるじゃないですか
1: 。うん、ああ、なるほどね。うん
2: 。なら新派、レベルいくつ、はいはいうん、体力いくつ、うん、お金どんだけって出るじゃないですか。出、うん、る出る。出ません。
1: ああ、やっぱまあドラクエは親切なんかなやっぱり。そう。調べるの項目の中に、足元とレベルってあって。うんうん、ああ、まあ、一応、じゃ見ることはできる
2: んや。そう。自分のレベルを調べなきゃいけない。いや、そらそうですよ、そら。つどつど見ていかなきゃいけない。なるほどね。っていう感じなんですけど、<笑>うん。まあ、それ結構うろついて、洞窟やっと見つけたんですよ、うんうん。で、洞窟の中うろうろしてたら、うん、何にもない部屋の、何にもない空間から、急に声かけられて、な、うんだろうと思ったら、うん、ボスとエンカウントしました。えこのゲームのボスは透明。どういうこと、えー、だから、普通、竜王と
1: かって、そういうことか。竜王ドットがあるじゃない、うん。あるあるある。ない。ボスもランダムエンカウントみたいに見えないってことね。そう。固定の位置に存
2: 在するんですが、そこにドット絵置いてない。あ、もしかしたら、真、う、珠、ん、なんですよ、最初のね。試練の。だから神様だからかか。見えない。見えないのかもしれない。なるほど。で、姿はですね、こう、翼の生えたライオンなんですけど、うん、このドット絵めっちゃ迫力あります。へこれもすごいよく描かれてる、これは。うん,うん、うんうん。で、めちゃくちゃ強くて、うんボコボコにされて、がっかりだみたいなこと言われて、村に送り返されて、じゃあどうするかって言ったら、うん、まあね、武器も防具もないので、そうですね、確かに。自分を鍛えるしかないんです
1: よ
2: 。うん。<笑>で、すごくレベル上げて、最初負けた時3ぐらいだったんですけど、うんはいはいはい、倍の6まで上げて、うん、こんだけ上げたらいけるだろうと思って、うん、再戦して、うん負けたんだったような気がするんだけど、うん、でもなんか、羽飾りっていうのをくれて
1: 、
2: うん、<笑>もういい、もういいみたいなことを確かに言
1: われたような。ああ、じゃあ一応内部的に何かフラグは立ったんで
2: すね。うん、みたいで、倒したのかな、勝ったのかななんか夢中でやってたんですけど、うん、<笑>あの、このゲーム、うん、今までの説明で、うん、結構こう足りてないなって、ってう印象ががあると思うんですが、うんうんうん、なんとバトルはオート戦闘が選べれるんですよ。へ<笑>なので、ちょっとこう、うん、オート戦闘にして連打してたらいつの間にか勝ったんだか負けたんだかみたいな。わかんないまま結果が来てす、ね。早
1: すぎませんオート戦闘使う
2: そうなんですけど、うんうん、羽飾りを手に入れて、こう、村に戻って、うんこれでおさんになれるだろうと思って。はいはい、あの、村のちょっと脇にですね、うん、別のエリアに行けそうなとこがあるんですけど、そこに人が立ってて、うん、おさんになったら通してやるよって言われてたんですよ。あはいはい。だから、まあ、おさんにはなりたかったんですよ、うん。なんで、羽飾りを持って村に帰ったら、うん、なんか自分がいない間に、生き倒れの怪我人を誰かが宿屋に担ぎ込んで、うん、村はその話題で持ちきりなんですよ。こっちもボコボコされ(笑)てんだけど (笑)、あま(笑)り気使ってもらえなくて、長老に会いに行ったら、よくやってくれた。まあそんなことより怪我人がいるから宿屋見てきてくるみたいなこと言われて、お使いさせられて行ったら宿屋の床に人がバーンって倒れてて、雑にね、倒れて。どういうことどうも、バラムっていう村があって、そこの人なんだけど、そこが急に俗に襲われて、もうひどい目にあってで命かから,ら逃げてきたど,どうにに助けに行ってくれないかととといいいううここでで次の話にななって
1: いくといううん,とこなんですよ、ね、いや、ちょっとすごいな。序盤だけでも結構お腹いっぱいやけど。<笑>ですね。いや、結構話してしまった。お話自体はね、<笑>はい、シンプルだと思うんですよ。はい。<笑>その世界観とか設定動向よりは、ゲームシステム全体が、なんていうかな、この90年代ファミコン末期に出てるとは思えないぐらい、思えない。アグレッシブというか、はい。ねなんか、すごく、斬新なゲーム
2: ですね。<笑>すごいんですよ。本当に。これ、ドラクエ無印に、うん。負けてると思うんですよ。う
1: ん、<笑>言っちゃいますけど。遊びやすさとかそうそうそうまあ、ドラクエもね、うう今、思い返すと、一時ってね、うん。方向、はい,はい、はい。話しかける方向選ばなあかんとかね。はい,はい、はい、扉開けんのに扉を選ばなあかんみたいな、こうね、はい。不便さがあったじゃないですか。はい。あれより、不便なんですか、はい、不便です。断然。<笑>
2: いや、ドラクエってめちゃくちゃ完成度高いんだなって思います。まあまあ確かに。ただ、うん、ブラディワリアーズは、うん、こうなんかね、独特の魅力があって、わ、うん、かるわかる。やっちゃうんですよ。わかる。本当に、今んとこレベル6まで来てですね、うん、やってることって素手で敵を殴ってるだけなんですよ。延々
1: 。これでもね、わざとじゃないこの不親切さ
2: 。<笑>まあ、あの、世紀末を、こう、満族っていうのを<笑>、
1: 表現してるかもしれないけど。あの、今ちょっとね、動画で見てるんですけど。あはい、は,いはい。グラフィックはやっぱりね、ファミコン高期なだけあって悪くないし、うん。そうですね。これはでもその、<笑>経験値が見えないっていうのも、<笑>リアリティの追求なんじゃないですか。そうなん、ね、そ手応えでレベルアップ感じる。<笑>はい。だってこれは作り慣れてないからとかじゃないものを感じますよ。これわざとやってんじゃないこれ。あまあね、そういう感覚が正しいのか、うんそう、本当に作り慣れ
2: てないのかっていうのは、うん、次回以降で。そうね。だんだん、ね、僕も川崎さんも分かっていくんじゃないか
1: なと思います。はい、確かに、ここで判断するのはちょっと早すぎるかな。でで私はね、前のね、ラグナセンティで学んだんですよ、はい。言うと思いました。<笑>そんな変な先入かね、はい、そのロープレだからといってドラクエと比べて。うううんうんうん、うん同行ううとか、それは違うんですよ、うん。もしかしたらこの序盤の不親切さが後半になって、うん、そういうことかと。はいはいはい。すごい、ね、ってなる可能性あるわけですよね、まだね。そうです。本当に始まったばっかりですから。そうです、そうです。いや、がぜ楽しみになってきました、<笑><笑><笑>いや本当に知らないんでね、私これ。びっくりしたね。
2: 1時間以上遊んで、物一つ買えないけど、めちゃくちゃ今お金持ちで
1: すから。あ、お金はあるんや。<笑>ありますよ。え、ちょっと待って、お金あんのに使うとこないっていうのは、あこれでもあれやな、最初に買い物できるとこ行ったらめちゃくちゃインフレしてるとこじゃん。
2: かもしんない、ね。だからこう、バラム村に行くのがね、楽しみで。うん
1: 、こう薬草を買うのに1000ゴールドぐらいいるよな<笑><笑>感じちゃう
2: まああの、多分ですけど、うん、北斗の県みたいに一回文明が崩壊した世界っぽいんですよ
1: 。なるほどね
2: 。昔とか、そういうことじゃなくて、だと思うんですよ。あのあ、石造りの建物とかがあるので、うん、うん
0: 、
1: う
2: ん、な,んなんじゃないかなと思ってるんですけど、で、うん、その、当選もしてる人がいるって言ったじゃないですか。うん。お、う、さん,うん、うん、になってその人のとこ行くと通してくれんだけど、うんうん、<笑>お前の横顔を見たら分かったぜ、みたいなこと言われる<笑>。
1: ちょっとシナリオも期待できるなその感
2: じ<笑>ちょっとよくないですかこのなんかね、うん、結構みんなポエムな感じいいいい大真面目なん
1: いやいいですよだいぶそのかっこいい感じしますそうそうそうそうそうんうん、ええー、楽しみですねちょっと<笑>横顔なんだって思ったけどいやこれはもう全くわからないんで<笑>うん楽しみです、ね、まあちょっと、ね、知ってる人も
2: 少ないかな
1: と思うようなマイナーゲームだと思いますけど、うんうん、だってね東映アニメーションでしょはいお話とか演出は凝ってるんちゃうかな<笑>そうですね、うん、そこは
2: 期待したいですよねやっぱりでも本当に文章一つ一つは、うん、いいんですよ本当になんかかっこいいこと言うんだけど、うん、ただ<笑>脈絡がないの<笑>、ね<笑>うん、独特のねまあ本当にラグナセンティの時に味わったような、うんなんかかっこいいこと言ってるけど、全然伝わんないんだけどみたいな。いや
1: 、後半来るな、これ後半、ぐっとこう、化けるやつですよ、これ。まあ、期待して、期待しましょう。い,うい,あいやいや、楽しみやな、ガゼン<笑>これで年越すのか、この状態で<笑>、はい。気になるな、確かにな。これ、長谷川さんがハマったら、また一気にクリアしちゃうんでね。<笑>はいお話がぐっと進んでししまうかもしれないですけど、ねはい、ではいつもの告知お願いしますはいプライトビット
2: ブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「#BBBROS」BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組ツイッターアカウントフォローしてさい
1: よろしくお願いしますということで今回は「シティコネクションファンタズム」でした、はい、久々の2本立てというかね、うんまあ、今年最後の2本立てですけどはいそうですねうん、うん、もうあっという間にね2022年終わりそうですが、うん、今年は順調に毎週更新できましたねそうですね,ね
2: 毎週更新より今年は多分多いですよね
1: なんかちょっと12回多いぐらいの感じかなうん、うん、去年の時みたいにね、うん、なんかこうシューティングでブーストかけるみたいなことになって<笑>はい週1ペースで続けてこられたなということで、うんはい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました